0: La educación para todas las personas es uno de los principios que establece la Constitución Nacional. Pero, ¿te pusiste a pensar cómo es la formación en un contexto de vulnerabilidad? ¿Cuáles son las dificultades que tienen que afrontar? ¿Y cómo se enseña y empodera a quienes piensan que no pueden llegar a tener un futuro mejor? ¿Por qué la educación brinda esta esperanza de trabajo? Una docente que educa desde la cárcel. Un hombre que en prisión estudió una carrera universitaria y que cuando obtuvo la libertad generó un trabajo. Y una empresa que apuesta a la capacitación de personas en estados de vulnerabilidad para construir comunidades sostenibles. Tres historias marcadas por la educación y formación como camino hacia la salvación. Quédate, esto es Innovar Sustentabilidad Podcast.
1: Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras.
0: Innovar, Innovar Sustentabilidad, sustentabilidad
1: podcast. podcast. Con Patricia Lafrati.
0: Hello. La educación dentro de establecimientos penitenciarios es uno de los escenarios más complejos en el ámbito educativo de nuestro país. Casi la mitad de los reclusos no participa de ningún programa. Es cierto que hay varios obstáculos, la sobrepoblación que hay en algunas cárceles, los traslados compulsivos entre distintos penales y las malas condiciones sanitarias, por ejemplo. Además, en lo estrictamente educativo suelen faltar recursos financieros y didácticos. Y las ofertas académicas formales se superponen con las no formales. Pero pese a estas dificultades, los presos que por buena conducta llegan a terminar sus estudios primarios o secundarios, lo hacen por fines utilitarios y además con la esperanza de encontrar afuera oportunidades de trabajo. María del Carmen Ayala es docente de la Escuela de Adultos número 709 que funciona en la unidad 42 de Florencio Varela. Ella nos cuenta su experiencia.
2: Enseñar en la cárcel es como enseñar en cualquier escuela, porque es una escuela pública, depende de, de dirección general de escuela. Se toman los cargos en acto público, eh, solo que es un, digamos que eh, el destinatario es el, el alumno que está privado de su libertad, ¿no? No se le priva del derecho a, a estudiar. Tienen reglas, como en cualquier otra institución, porque la escuela es una institución que está inserta dentro de otra institución, conviven, pero que bueno, que cada una tiene y se ajusta a sus normas. Contame cómo es la
0: experiencia de ellos, no ¿qué, qué, qué te devuelven?
2: Ellos están muy, muy, muy agradecidos de que eh, haya personas que tengan interés en ir a trabajar a ese lugar. Tienen como una, como una visión, digamos, de que nadie quiere ir. De que, de que es un lugar, no sé, donde nadie quiere pisar, donde está prohibido, donde es lo peor que puede haber. Mm. Esa es la visión que tienen ellos, del lugar en el que están. Pero en realidad cuando se encuentran con nosotros se dan cuenta que no es así. Nosotros somos personas que, que, bueno, que decidimos trabajar en ese lugar, que nos capacitamos, que, bueno, que tratamos, buscamos la la forma de poder llevar a cabo esta educación, digamos, de la mejor manera posible. Uh -huh. de, de hacerlo como se hace en cualquier escuela pública. Se toman, sí, resguardos, precauciones distintas por el contexto justamente en el que estamos, ¿no? Uh -huh. eh, la dinámica es diferente porque, bueno, eh, se tiene que trabajar con lo que hay, se tiene que trabajar desde lo que los alumnos aportan y la mayoría de las cosas que nosotros queremos que eh, sea nuevo, que sea creativo, que sea una, un algo más, digamos, que podemos aportar nosotros ahí, lo tenemos que llevar los docentes. Decime, ¿y Son... vos notás
0: que modifican su conducta frente a la vida a quienes reciben educación?
2: Mira, siempre yo les digo lo mismo a los chicos, pero los, lo digo ahí, lo digo en otras cosas, en otra escuela también, que mientras nosotros como docentes podamos llegar y lograr que uno de nuestros alumnos modifiquen su conducta con respecto al, al, a lo social y a su entorno, puedan modificar su entorno, estamos hechos, digamos, ¿no? Yo la verdad es que quisiera decirte que sí. Lo que sí puedo decirte con certeza es que tienen una conducta intachable en la escuela. ¿Sí? que respetan al docente que, que respetan el espacio porque el espacio de la escuela es donde donde el alumno se siente libre, libre de pensar, libre para expresar, libre para decir lo que lo que opina, lo que piensa lo que lo que le pasa Claro. ¿no? Entonces, y, y es el espacio donde pueden interactuar con otros compañeros eh, que por ahí son de, eh, no se ven porque están en pabellones distintos, que vienen de otras unidades y que se conocen o que son parientes. Creo que en la escuela es el lugar en donde ellos pueden pueden tener ese contacto. ¿no? Entonces, te digo con certeza que ellos en la escuela son personas muy educadas, muy respetuosas, eh, entre ellos mismos es como que se van conteniendo, ¿no? Si hay alguien que, que tiene eh, un día negro o, o está sea, en mal humor, digamos, como cualquier persona, entre ellos mismos se contienen, entre ellos mismos bajan, se bajan los decibeles, esa es... La escuela.
0: Por último, María del Carmen, ¿alguna experiencia que vos nos quieras contar que haya sido transformadora, más allá de la situación de la persona que esté en este contexto de encierro o que haya tenido la oportunidad de cumplir su pena y haya salido y después de haber pasado por la escuela te haya escrito y te haya dicho: Mira lo
2: que estoy haciendo. <risa> Me he encontrado con alumnos afuera, sí, es verdad Me he encontrado con alumnos que, bueno, que están trabajando Que se están dedicando a la familia Sí, no sé si tiene que ver con la escuela Pero sí, que, que, que tienen proyectos, que tienen sueños Que salen de ahí y siempre preguntan ¿Pero este certificado me sirve para ir a la escuela secundaria afuera? Pero por supuesto, porque el certificado no dice eh, de la unidad tanto el certificado dice que vos sos un alumno que completaste la escuela primaria pública.
0: Innovar Sustentabilidad Podcast. Martín Bustamante estuvo 15 años detenido en la unidad 48 del Complejo Penitenciario San Martín. A fines del 2019 recuperó su libertad. Es escritor, poeta, estudiante de sociología y docente. Martín nos cuenta su historia de vida, de superación y transformación personal.
3: ...estudié en el penal... ...pero ahí no te brindan la educación... ...después sí, en la universidad... ...sí, me dieron muchas oportunidades... ...y me partió la cabeza... ...con el contexto universitario... ...me partió la cabeza... hizo ver infinidades de caminos y posibilidades...
0: ...y te encontraste con alguien... ...que en definitiva te motivó, ¿no?... ...porque también tiene que ver con esto... ...con el paso de, de alguien que se cruza en nuestro camino... Y, ...y que de alguna manera también... ...nos incentiva para seguir por ese lado...
3: ...sí, sí, obviamente... Acá, dentro de, de la Escuela Técnica de, de, la, de la USAN, de, de la Universidad, que está acá en, en, la, en Villa Lanzón, frente de, de la cárcel, hay un tema que dice: Nadie se salva solo. O sea, ellos pusieron que nadie se salva solo. Pero obviamente, que, que el delincuente siempre fue solo. Es muy ola, es muy él. Y la universidad me mostró que, que nadie se salva solo, que hay que estirar la mano y poder. Salvarse uno y salvar a otros. Soy solamente un eslabón de una gran cadena, pero la oportunidad misma la, la tiene uno, con las ganas de estudiar e irse de ese lugar de encierro. Entonces uno va a estudiar para irse, para, para irse más rápido, para, porque no tiene intenciones de estudiar, en primera instancia. Pero después la, la pasión empieza a mostrarte un mundo en diferentes mundos, y empezás a darte cuenta de alguna manera cómo funciona el sistema, y te empieza a gustar. ¿eh?
0: Claro, y en ese te empieza a gustar, te empezás a capacitar cada vez más, y toda esta capacitación y este aprendizaje vos lo hiciste adentro, porque en definitiva hace muy poquito que saliste en libertad, pero todo eso te pudo haber dado la fortaleza como para que hoy puedas encontrar una oportunidad de trabajo, ¿puede ser?
3: Sí, sí, Yo, eh, a mí hubo muchos profesores, pero Cristina Domenech, profesora y mi maestra de poesía y José Luis Gallego, el mono mentero, profesor de cuentos me, me abrieron eh, eh, las puertas, no me abrieron las puertas las patearon ellos para que yo ingrese, porque el primer tiempo era muy difícil, porque el estigma el estigma del otro hacia mí y de, y de, y de, y de, y de mí hacia los otros y me empezaron a mostrar que, que podía tener una vida fuera del delito, me empezaron a mostrar que con el, mi mismo lenguaje podía construir dentro de la literatura eh, una manera diferente, una pedagogía, una ¿no? pedagogía diferente para los lugares más, más vulnerables. Empezaron a mostrar eso. ¿no? La verdad que, que, que empecé a ver por primera vez una posibilidad de vida, un lugar donde yo pueda defenderme y, as, y siendo útil a otro. ¿no? Y después, como mucha gente, eh, la familia Bornik. Guillermo Cuyullo, eh, hay un montón de personas, un montón de gente que me ha ayudado y me ayuda constantemente. Martín, ¿escribiste libros? Sí, tengo dos libros editados, un libro de cuentos llamado... Personaje de mi barrio, otros cuantos. Y después hay un poemario. Agua quemada. Agua quemada. Y después hay dos ahora que están en galera, que están a terminar.
0: Bueno, esperamos que salgan pronto esos. Y me quedo con, con este mensaje que, que vos dijiste, ¿no? Que, que esto te dio una nueva oportunidad de vida y de pensar en esta nueva oportunidad de vida. Más allá de las situaciones y de las circunstancias que hoy nos está presentando esta situación y seguramente dentro del contexto económico que estamos viviendo, yo lo que rescato de todo esto es que a través de la educación vos tuviste oportunidad de ser algo completamente diferente que capaz que no te lo hubieses imaginado antes, ¿no es cierto, Martín?
3: Sí, sí, es así como lo decís vos.
0: Innovar Sustentabilidad
1: Podcast con Patricia Lafrati.
0: La realidad de la situación formativa nos describe que a las instituciones educativas terciarias o universitarias actuales están ingresando alumnos con un gran déficit de adaptación y desigualdad de oportunidades. Por ende, las tasas de abandono prematuro son cada vez mayores, lo que provoca una gran dificultad para la incorporación en el mundo del trabajo. Desde sus inicios, EIDICO encontró en la educación una herramienta para la inserción sociolaboral de personas que viven en los sectores de la comunidad con menos recursos. Así nace el vínculo con la Fundación Oficios. Patricio Andrés Lanuce, director de Relaciones Institucionales de EIDICO, nos cuenta este caso de éxito que ya lleva 15 años.
1: La Fundación Oficios nació en el año 2006, sobre todo motivada por la inquietud de empleados y los socios de EIDICO, post-crisis 2001 en donde había una gran necesidad de, de gente y de comunidades de, de volver a reinsertarse laboralmente y de tener recursos para esa reinserción. Y así nace la idea de la Fundación Oficios, concluyendo que la, el mejor aporte que se podía hacer a esa comunidad vecina tenía que ver con la educación para la reinserción sociolaboral. Y quizá, digamos como, como está digamos en el propósito de la Fundación de la reinserción sociolaboral, eh, tiene que ver con tener herramientas para volver a trabajar, pero también para reinsertarse socialmente, digamos. Así es como nace desde, digamos, la iniciativa de IDICO, la Fundación Oficios, que ya está cumpliendo 15 años, y que si bien nace a partir de la iniciativa de IDICO, eh, desde su génesis la fundación estuvo pensada para que no sea privativa de nadie, que no sea IDICO, sino que es una fundación que desde su origen es acompañada por otras empresas y otras organizaciones. Y de 2006 para acá, Pato, quizás hace ya cinco años que empezamos a hablar de sustentabilidad, ¿no? ya de responsabilidad social empresaria, uh -huh. eh, con los cuatro ejes, lógicamente, ¿no? el ambiental, el económico y el social del que veníamos hablando, y Heidiko habla de un, de un cuarto impacto que es el humano, tratando de poner a la persona en el centro. Y hoy desde la sustentabilidad, lógicamente, la fundación ocupa un lugar central porque es... Eh, quizá el, el vehículo y el canal principal eh, a través del cual nosotros canalizamos lo que es el impacto social desde lo que hacemos.
0: Uh -huh. Ahora que venís haciéndome el relato, la verdad es que el foco que está puesto en el ser vos sabés que es el que más me gusta, ¿no es cierto? Porque en definitiva terminamos formando personas, ¿no? Y esto que vos decías, de poder reinsertarse dentro de lo que es la sociedad, la comunidad, de poder fortalecerlas y, y que de alguna forma también eh, encuentren el valor en el trabajo para tener o para gestar un futuro mejor. Y me imagino que también desde de IDICO se habrán transformado los desafíos ¿no? en esta evolución, porque entra la mujer en juego y me imagino que a partir de ahí también en esta conversación entre IDICO y la Fundación Oficios fueron también evolucionando en temas de capacitación y de formación en oficios para mujeres.
1: Sí, absolutamente. Eh, la verdad es que en, en los últimos años eh, el lugar y el rol que ocupa la mujer eh, en todo sentido ha cobrado eh, mucho valor y quizá, Hoy estamos viviendo un desafío muy grande de, de que la mujer tenga una integración en todo sentido, en lo laboral, en lo profesional, en lo social, en lo familiar, que hasta ahora tal vez no veíamos. Y, y los cursos, lógicamente, también fueron evolucionando de la mano de las necesidades que, eh, que existían en, en, en el país y en esas comunidades vecinas, eh, partiendo quizá de cursos que estaban muy vinculadas a la actividad de vivienda de IDICO, sobre todo oficios vinculados a la construcción, eh, ya sea electricidad, ya sea soldadura, ya sea carpintería a quizá cursos de extensión donde eh, digamos, empiezan a aparecer otras oportunidades como eh, cursos de, de moldadura eh, de costura, de auxiliar de salón de cajero donde no solo digamos, se piensan en, en cursos que pueden estar vinculados históricamente a la mujer sino que también la mujer empieza a participar mucho más de cursos en donde, digamos, hasta ahora quizá no participaba, eh, y, y la educación pensada como algo eh, integral para todos, ¿no? Porque la Fundación Oficios, y, y también en la idea de IDICO, estaba pensada en la educación para adultos, porque eh, quizá cuando hablamos de educación pensamos mucho en la educación eh, durante la niñez, durante la adolescencia, durante la juventud, pero lo cierto es que quienes más, capaz, más necesidad tienen de reinsertarse social y laboralmente son los adultos que quizás no tuvieron acceso a una educación formal y que no tienen ese puente de la educación al trabajo, a la profesión. Eh, por eso, digamos, la Fundación encara cursos que son gratuitos y que en su mayoría tienen certificación profesional, con lo cual no solo hablamos de, de un ámbito donde el alumno, Va a un curso gratuito donde se forma y esa formación le permite un desarrollo humano y también, digamos, para, para ejercitar un oficio el día de mañana, sino también eh, tener una certificación que lo ayude a la hora de, de buscar trabajo.
0: Bueno, Paddy, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por este aporte y también eh, porque eh, podemos pensar juntos y reflexionar sobre de qué manera nosotros queremos involucrarnos con, con, con nuestra sociedad en formas colaborativas, en tratar de justamente vincularnos no solamente en desde eh, en la necesidad de hacer negocios, sino también eh, esto que decías vos, ¿no? Eh, comunidades sostenibles, armar comunidades resilientes en donde todos podamos ser parte de la construcción colectiva. De de algo que nos hace bien. Así que muchísimas gracias.
1: Creo que en, en este momento difícil de cuarentena y pandemia estamos todos aprendiendo mucho, las empresas, las organizaciones sociales y también se logran cosas muy innovadoras en, en este tiempo. ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, la Fundación está dando cursos a distancia de manera virtual mm. eh, llevándole algunas herramientas a sus alumnos para que puedan tomar los cursos en su casa eh, como un tablero eléctrico en el caso de, del curso de electricidad eh, o también en Tigre eh, se ha conformado la mesa de cooperación de distintas empresas, fundaciones, el municipio y Cáritas, eh, en donde por ejemplo se ha logrado que la fundación creara con exalumnos barbijos para donarle al municipio de Tigre o también la construcción de camas para nuevos módulos hospitalarios. Es gratificante ver que se puede hacer eh, algo para profundizar lo que se venía haciendo hace tiempo.
0: Ya lo creo. Muchísimas gracias, Paddy. No quedan dudas. La educación es la mayor herramienta de inclusión, de concientización, de transformación que provoca el verdadero cambio. Esto fue Innovar Sustentabilidad Podcast. Suscríbete a nuestro canal. Seguimos a través de las redes sociales. También lo podés hacer a través de www.innovarsustentabilidad.com. ¿Querés entrar en contacto con nosotros? Hacelo a través de infomypod.fm. Nos encontramos en el próximo capítulo. Innovar Sustentabilidad
1: Podcast. Este fue un podcast de MyPod.